0: Nadie es perfecto Por Jane Green Encantador, guapo y divertido Pero sin un duro Asesor financiero, casa enorme Coche deportivo y horrible bigotito, Libby lo tiene muy claro, o por lo menos eso creía, dicen que dudar es un símbolo de inteligencia, pero cuando de hombre se trata, Libby se vuelve algo tonta, por un lado está Nick, que con su pisito de soltero y su experiencia noctámbula, es un tío genial para pasar buenos ratos, solo que cuando más tiempo pasa con él, más le gusta Y por otro lado ¿Para que para engañarse? Ella necesita a alguien que le dé seguridad O sea, alguien con pasta Y en eso, Ed, no hay quien lo supere Casa en Regents Park Porsche flamante Gran estilo de vida Son la prueba de que el hombre ideal está ahí a su entera disposición, si no fuera por esos pequeños detalles irritantes que a veces hacen que sea insoportable. Pero bueno, ¿tan complicado tiene que ser enamorarse? Porque de eso se trata, ¿no? La pregunta ya se la ha hecho mil veces. Ahora ha llegado la hora de las decisiones. Capítulo número 1 Vivir para ver Nadie hubiera dicho que Nick iba a ser el hombre de mi vida. Ni siquiera yo. Y sí, ya sé que los que están felizmente casados dicen que no hay modo de saberlo. Al menos no de inmediato, pero yo lo sabía. La verdad es que el tipo estaba muy bien, pero no teníamos nada en común. Para empezar, estaba el tema del dinero. Mi trabajo de relaciones públicas quizá no sea el mejor remunerado del mundo, pero me da para pagarme las facturas, la hipoteca, y aún me queda suficiente para invertirlo en esa extraña terapia que es ir de compras. Nick no ganaba ni un penique. Bueno, quizás decirlo así sea un poco exagerado, pero no era como los otros novios que había tenido. No, no nadaba en la abundancia, y pese a, a que ese no es mi objetivo principal, pues no me importa si mi pareja no puede invitarme, si me, que me fastidia un montón, que no tenga ni para pagar sus gastos. Y aunque de vez en cuando Nick ofrecía pagar a medias, lo hacía con tan poca gracia y yo me sentía tan culpable que retiraba su mano. Le decía no que no fuera tonto, y sacaba mi tarjeta de crédito. Luego estaba el asunto de la política, o mejor dicho, mi falta de interés en ella. Nick era feliz cuando estaba con sus amigos de izquierdas, discutiendo los pros y contras del nuevo laborismo. Mientras yo me moría de aburrimiento, sin decir la palabra por si a alguien se le ocurría preguntarme qué votaba, y yo tenía que admitir de mala gana que a los conservadores... Porque bueno, porque mis padres los habían votado Hablando de pros y contras Tal vez sería más sencillo si os enseñara la lista que hice al, al poco tiempo de conocer a Nick Y es que si me siento aquí y os cuento todas las razones por las cuales no me convenía Nos estaríamos hasta la noche Y como aún conservo la lista Mejor le echéis un vistazo Quizás os ayude a entender por qué estaba tan resuelta a considerarlo solo una aventura. Pros. Me gusta sin pantalones. Tiene los ojos más grandes, tiernos y azules que he visto en mi vida. Es muy cariñoso. En la cama es fantásticamente desinteresado. Dejémoslo solo en fantástico. Me hace reír. Contras. No tiene ni un penique. Vive en un cocham, cochambroso estudio de una habitación En Heathgate Es de izquierdas Le gustan los pubs y la cerveza Sus amigos son un horror Es un mujeriego de los pies a la cabeza Es alérgico al compromiso Dice que no está preparado para una relación Aunque yo tampoco Aquí lo tenéis Muchos más contras que pros Y para ser sincera, Los contras son mucho más importantes ¿Cómo puedo pensar en liarme con hombres? ¿A cuyos amigos no soporto? Siempre he pensado que puedes juzgar a una persona por sus amigos, así que debería haber sabido cómo irían las cosas. Sin embargo, en la última instancia es imposible elegir quién te gusta, ¿no? Asunto concluido. Nick me gustaba. Me gustaba más de lo que nadie me había gustado en años. Y cuando alguien te provoca ese cosquilleo en el estómago, dejas de pensar en lo bueno y en lo malo en lo que deberías y en lo que no deberías hacer. Te lías la manera, la cabeza, la manta y sigues adelante. Seguramente os preguntéis cómo encontré a Nick. Porque no nos engañemos, nuestros caminos no estaban destinados a cruzarse. Ya hacía algún tiempo que lo conocía. Solía verlo con mi amigo, con mi amiga Sally. Sal en alguna otra que otra fiesta nunca me fijé mucho en él no lo veía lo suficiente. sal y yo tampoco nos vemos tan a menudo. antes trabajaba con sal, aunque de manera indirecta hace años cuando comencé de ser una humilde ayudante de relaciones públicas mi trabajo sal trabajaba de periodista en una de las revistas con la que colaborábamos, y era la única persona que no trataba como si fuese basura. A mí misma. A raíz de eso nos hicimos amigas. No es que me disguste. Es una chica estupenda, pero diferente de mí. Vaya, se parece más a Nick. Y recuerdo vagamente que hubo un tiempo en que le gustaba. Supongo que esa es la única razón por la que a menudo me acuerdo de él. Sal me pedía que la lo observara. Para ver si él la miraba. Y todo eso. Y yo lo hacía porque era mi amiga. Y así tenía algo con que matar el tiempo. Lo que era mejor que quedarme allí plantada aburrida deseando estar en cualquier otro sitio. Sal, me arrastraba fiestas. Fiestas de estudiantes. Pensaba yo con cierto engreimiento. Salvo que los que acudían a ellas hacía años. Que no estudiaban y vivían en casas descartaladas, mantenidas por las cuatro o seis personas en las que habitaban. Aquello no iba conmigo. Y no lo digo porque entonces pudiera permitirme el estilo de vida que quería. Entonces no. Sueñas con champán y solo alcanzas a comprar cerveza. Me decía siempre mi madre arrugando la nariz si yo cometía el terrible error de llevar un vestido nuevo cuando iba a su casa. —¿Qué es eso? —decía ella con tono de desaprobación. —¿El qué? ¿Estos trapos viejos? —había aprendido a decir, haciendo de menos con mi comentario el fabuloso vestido de diseño que tanto me gustaba y que era el sexto día consecutivo que me ponía. —Hace siglos que lo tengo. O bien, estaba tirado en el cajón de los trapitos de moda en el trabajo y me lo dieron. ¿Te gusta? Me costó algún tiempo, pero al fin descubrí que mientras no admitiese que era nuevo, a mi madre le encantaba. Si alguna vez se me pasaba por la cabeza decirle que sí, que me había comprado algo, la mujer levantaba las cejas y decía ¿Y cuánto has pagado por eso? Yo mascullaba un precio, casi siempre, unas 100 libras menos de lo que me había costado, y ella Volvía a poner cara de registración y movía la cabeza con lo que conseguía que me sintiera como una niña mala. Antes soñaba con ser una ejecutiva agresiva, quería hombreras, maletines y teléfonos móviles, quería ropa de diseño y un apartamento de la hostia, con los suelos de madera, sofás blancos y enormes recipientes llenos de lirios en cada una de las mesas de madera pulida. Quería un Mercedes deportivo y joyas de oro, de oro macizo. Por desgracia la vida de una relacionista pública no es la mejor manera de conseguir todo eso. Mi trabajo es una de las profesiones peor pagadas del mundo. Ya sé lo que debería haber hecho. Debería haber buscado un trabajo en la City. Puesto que me licencie. A finales del boom de los 80 y podría haber hecho una fortuna Pero nunca se me ha dado muy bien Lo del dinero ni de los números y mi carrera profesional habría sido un desastre Así que ese que en convertirme en relaciones públicas pareció lo más sencillo Era glamoroso, emocionante y no tendría que empezar como mera secretaria Cosa que me horrorizaba porque no hubiera soportado que la gente me preguntase cómo me ganaba la vida. Empecé de ayudante de relaciones públicas, lo que a la madura edad de 21 años me hizo sentir como si hubiera tocado la lotería. Contesté un anuncio. en The Guardian y cuando me presenté a la entrevista decidí que si no conseguía el puesto me moriría. Las oficinas de Joe Cooper RP estaban en una callejuela del barrio de Kilburn y no precisamente una de las zonas más recomendables, ya lo sé, aunque vistas desde el exterior tenían todo el aspecto de un enorme almacén, una vez dentro eran magníficas un loft muy grande, suelos de madera, sillas pintadas de colores brillantes y cojines de terciopelo y un rumor constante de conversaciones por teléfonos que provenían de algunas personas más guapas que había visto en mi vida, pero mi aspecto era un desastre, Allí estaban ellos, todo, todo el mundo con vaqueros, camisetas de ultísima moda y botas grandes de motorista, lo que se llevaba entonces. Y allí estaba yo, con mi traje chaqueta de color crema de Gizab con zapatos de aguja a conjunto y agarrando un maletín para parecer más profesional. Mierda. Recuerdo que pensé cuando entré, ¿por qué? ¿Por qué no me informé antes de venir? Pero luego apareció Joe Cooper y me estrechó la mano. Tú debes ser Libby, dijo. Y tan pronto como lo vi, supe que me gustaría y aún más importante, que yo le gustaría a él. Y así fue. Empecé a trabajar a la semana siguiente con un sueldo miserable, pero estaba encantada. Dios... Cuánto me gustaba al cabo de un mes todos mis amigos se morían de envidia porque me, me codeaba con algunas de las celebridades más de moda de la televisión y me pasaba el día ayudando a los ejecutivos del momento mecanografiando de sieres o dosieres de prensa y en ocasiones haciendo de canguro de algunas celebridades que se iban a la radio y a los programas de la tele Para hacer publicidad de su último libro, programa o película Todo aquello era tan emocionante y conocía tanta gente nueva Que al final decidí colgar mi traje de Gizab en el rincón más oscuro del armario Ella vestía como el resto, ya encajaba Mis sueños de lujo y champán se vieron cumplidos en Joey Cooper RP. Si bien no era exactamente como lo había planeado, en lugar de Ives Saint Laurent quería Rifat Osbeck, en lugar de Annabelle quería Kietko scorn Storm, en lugar de Motor Mortons quería el Atlantic Bar. ...o cualquier otro local... ...que estuviese de moda... ...y cuyo nombre ahora... ...no me viene a la cabeza... ...que pasaba la mayor parte del tiempo... ...entreteniendo a los clientes... ...de modo que todo lo que estaba pagado... ...pero cuando acostumbras a una chica... ...a ese estilo de vida durante el trabajo... ...no puedes esperar que se contente... ...con comida... ...rápida por las noches... ...no os parece... ...y ahora... ...al fin... Ya puedo más o menos costear mi estilo de vida, siempre con la tan comprensiva ayuda de un director de banco, que estuvo de acuerdo en concederme una línea de crédito por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿No estaba claro que lo necesitaba? Porque casi siempre tengo el saldo descubierto. ¿Qué, qué diablos? Al fin y al cabo no es más que dinero. Solo estamos en este mundo unos 80 años, eso con suerte. Así que en el respetable orden de las cosas nada tiene mucha importancia, ni el dinero menos ni siquiera los hombres cuando aparece alguno. Lo que he decidido es que los amigos son los más importantes. Mi vida social no es lo más que una sucesión de columpios y tíos vivos. A veces estoy en medio de un torbellino social. Salgo todas las noches. Y agradezco la rara ocasión de pasar una velada viendo la televisión, recuperando las horas de sueños pero entonces las cosas se calman un poco y me quedo en casa todas las noches, hojeando mi agenda, preguntándome por qué no me apetece hablar con nadie. Bueno, con nadie no. Hablo con Jules todos los días, unas cinco veces, incluso aunque no tengamos nada que contarnos, como sucede a menudo, porque... ¿Qué novedades puedes contarle a alguien con quien hace una hora que has hablado? Muchas veces terminamos hablando de gilipolleces. Ella me llama y me dice... Acabo de, de zamparme medio paquete de galletitas. Un quesito y un sándwich de cebolla con salsa. Creo que me voy a morir. Pues yo me voy a comer un, una crepe con salmón ahumado sin mantequilla... Y una barrita de Twix le respondo. Y eso es todo. Hola, llamo yo y le digo. Solo te llamaba para saludarte. Hola, suspira y añade. ¿Alguna novedad? No, ¿y tú? No, muy bien, te llamo luego. Muy bien. Nunca, nunca nos, decide, nos decimos adiós. O te llamaré el fin de semana o incluso mañana. Porque al menos que estemos hablando a última hora de la noche. Cuando ya estamos acostadas. Algo que hacemos prácticamente todas las noches, sabemos que volveremos a hablar más tarde, aunque no tengamos nada que decirnos. Lo más sorprendente no es que estemos muy unidas, sino que Jules esté casada, se casó con James, o Jamie, como todo el mundo lo llama. Qué bonito, ¿no? Jules et Jim. El año pasado y yo estaba aterrorizada. Porque creía que nunca más volvería a verla, pero pasó todo lo contrario. Es casi como si no estuviera casada, porque contadas veces hablamos de, de Yami. Él nunca parece por estar por allí, o si lo está, se encierra en su despacho para trabajar. Razón por la que durante la temporada temí que, Rul, que Jules se hubiera equivocado de mí que quizás su matrimonio no era como debía ser, pero en las contadas ocasiones que los veo juntos, me doy cuenta de que funciona, de que ella es feliz, de que el matrimonio le ha dado la seguridad que nunca tuvo, la seguridad que me gustaría tener, y yo, mientras tanto, aún conservo mi amiga del alma, mi hermana, no es que lo sea, pero así es como ella se siente, y Jules es la mujer más inteligente que conozco. Yo puedo ponerme a hablar y aburrirla con mi última aventura y ella me escuchará con calma y esperará unos segundos antes de hablar, lo cual al principio me preocupaba porque ella creía que la estaba aburriendo, cuando lo que hacía era pensar en lo que yo le había contado y así se formaba una opinión. De tal suerte que cuando me da un consejo siempre es acertado, aunque no sea exactamente lo que deseo oír. Es lo que mi madre llamaría una amiga de verdad. Y sé que no me importa lo que ocurra. Siempre nos tendremos la una a la otra. Incluso en esas noches en las que me escondo en mi, en mi caparazón. Porque no puedo enfrentarme al mundo. Y Jules. Es la única persona a quien siempre he telefonido, siempre. Y al menos mi departamento se convierte en un lugar confortable para todos esos periodos solitarios de comida rápida y videos. No es el apartamento con el que siempre he soñado, aunque lo haya dejado bastante bonito si, tiene si se tiene en cuenta que la mayoría de los muebles los he heredado de mis padres o los he comprado de segunda mano. Pero de no haber sido por mis padres, que Dios los bendiga, nunca habría podido comprarme estas cuatro paredes. Lo más probable es que a estas alturas estuviera compartiendo una casa destartalada de con cuatro o seis chicas. O que me pasara todas las noches peleándome por la colada o tomándome mal el mero hecho de que respiraran. Yo nunca lo he vivido. Pero tengo muchos amigos que han pasado por eso Con franqueza Estoy harta de que me llamen para pedir Si pueden venir A repastingarse En mi sofá Porque necesitan un respiro Mi apartamento es minúsculo El apartamento más pequeño que os podéis imaginar está en una planta baja, en Ladrock Grove, el caso es que tras cruzar la puerta ya está ahí, es en medio de la salita, sin embargo, por sorprendente que parezca, tiene bastante luz y he procurado realizar esa característica manteniéndolo tan neutro como he podido. A pesar de todo, no he podido evitar el desorden, las estanterías de libros y fotografías y tarjetas. Yo soy de esas que nunca tiran nada. Nunca sabes cuándo lo puedes necesitar a algo. Junto a la salita, hay una cocina en forma de L. Una cocina como las de los barcos, abierta. Y delante del ventanal hay una puerta de cristal que da un dormitorio. Tan pequeño que la cama se recoge en la pared, aunque nunca me he molestado en subirla, excepto cuando organizo la fiesta. Al lado del dormitorio hay un cuarto de baño pequeñísimo y eso es todo, es perfecto para mí. Aunque no he olvidado mi sueño de espacios gigantes y techos altos, tan solo he aceptado que mientras trabaje de relaciones públicas es poco probable que pueda comprarme lo que quiero. Y que no me quedará más remedio que casarme con un hombre rico para conseguir el nivel de vida que, al que quiero acostumbrarme. Sí, hombres. Probablemente la única parcela de mi vida que es un auténtico desastre. No es que no, conozco, no, es que no conozca hombres, por Dios. Si sí, parece que salgan de debajo de las baldosas. Pero los que salen para conocerme siempre son gilipollas. Típico, ¿verdad? Jules no lo entiende, yo no lo entiendo. Cada vez que pienso que este será diferente, que me tratará bien, que me cuidará de mí, acabo echando una mar de lágrimas. Creía que John sería el definitivo. Sí, 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 ya sé. Que siempre digo lo mismo, pero en aquella ocasión lo creí. Era lo que había estado buscando, trabajaba de, de promotor inmobiliario. Lo que es un poco aburrido, ya lo sé, pero él no lo era ni una pizca, era guapo, vestía bien, tenía un bonito apartamento en Maida Vale, conducía un Mazda MX-5, conocía gente fenomenal y era genial en la cama. Y la lista sigue y sigue, el único problema era que yo no le gustaba demasiado. Me refiero a que estaba claro que yo le hacía gracia, pero no le gustaba de verdad. No quería que pasáramos todo el día juntos. Y yo no dejaba de pensar que si fuese perfecta, si me comportase como la novia perfecta, él se enamoraría de mí. Pero no fue así. Cuanto más intentaba ser la, esa novia perfecta, tanto más desagradable era conmigo. Al principio me telefoneaba. Pero las llamadas fueron disminuyendo hasta que cesaron y luego al final la gente me llamaba para preguntarme ¿Por qué la noche anterior no había ido a la fiesta a la que asistió John? Además, se iba muchos fines de semana sin decirme nada, desaparecía y yo me pasaba todo el fin de semana ahogada entre lágrimas Llamando a su contestador automático y colgando el teléfono de golpe antes de dar a tiempo que el, el mensaje terminara se lo presenté a mis padres, gran error mayúsculo. Les cayó de maravilla, estaban encantados de que por fin hubiera conocido a un hombre al que me arrancara de sus brazos, que me cuidara. Y por sorprendente que parezca, cuanto más lo adoraban ellos, más lo adoraba yo. Pero llegó un momento en el que ya no pude aguantar más. No podía soportar que me tratara como si fuera una basura y estoy bastante orgullosa de ello, terminé la historia. Al muy cabrón ni siquiera le pareció importarle Hizo algo como si encogerse de hombros Dijo que ya estaba bien como estábamos Y cuando le dije que necesitaba algo más Volvió a encogerse de hombros Y añadió lo que sentía No poder ofrecerme más cosas Un cabrón, un cabrón Pero de eso hace tiempo ya mucho Fui como un alma en pena durante una semana en el trabajo rompía a llorar y todos se mostraron la mar de comprensivos. Y no preguntaron nada. Cada vez que empezaba a sollozar en mi mesa de trabajo, sentía la mano en el hombro. Y alguien colocaba una taza de té delante de mí. Un detalle encantador. Era la manera de que mis colegas tenían de demostrarme que les importaba. Al cabo de una semana, Jules me dijo que tenía que sobreponerme. Que ella ya sabía desde el principio que yo no me merecía, que era demasiado arrogante, y que yo debía aspirar a algo mejor, que en el mar había muchos peces, más, y bla, 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 pero empecé a entender a dónde quería llegar. Comencé a salir de nuevo, iba a bares, fiestas, cócteles, y aunque no me sentía, aunque me sentía todavía como una mierda, hacía como que lo pasaba bien. Al cabo de un par de meses caí en la cuenta de que en realidad lo pasaba bien, y decidí que estaba harta de los hombres, al menos por un tiempo. Sí, pensé, ya basta de cabrones, sin embargo, algo así como a los seis meses, empecé a notar síntomas de abstinencia, no de John, sino de mimos, de ternura, y vale, lo admito, de sexo, ahora ya sé que existe un límite. Que cuando te has acostumbrado a disfrutar, a disfrutar del sexo de manera regular con alguien y dejas de practicarlo durante seis meses, dejas de, de pensar en ello porque ya no forma parte de tu vida. Y de pronto, cuando vuelves a practicarlo, te sorprendes de cómo pudiste pasar sin él tanto tiempo porque es genial. Lo sé porque es, he tenido dos largos periodos de sequía en mi vida. Uno duró diez meses y el otro, no sé si me apetece contarlo, el otro duró dos años. Ya lo sé, 27 puñeteros años y me pasé dos de ellos sin hacer el amor, qué triste ¿no? Es probable que estuviese a punto de conseguir que el sexo dejara de ser importante para mí cuando en lugar de esperar que aquellos calentones desaparecieran, decidí tener una aventura. No quiero una relación pensé, solo quiero sexo eso es todo, me encontraba en ese raro estado mental al que tus amigas no cesan de repetirte que debes aspirar, pero que parece imposible de alcanzar, en ese estado mental de completa felicidad sin hombres, de no buscar a nadie, y en el que basta con tu trabajo y tus amigos. Y yo lo había logrado, me di cuenta de que tras el trauma con John, no quería liarme con nadie, al menos que fuera el hombre apropiado, y no nos engañemos. ¿Cuántas veces encuentras a alguno que te haga tilín y que te guste de veras? Exacto, hago lo que la mayoría de las mujeres, conozco a alguien y aparte de él, está bien, quizás es guapo, tiene un buen trabajo, no hay nada sospechoso en él y en lugar de sentarme y ponerme a esperar a que muestre el resto, me lo invento, decido como piensa, cómo va a tratarme y por supuesto siempre llego a la conclusión de que el tío que tengo delante es el hombre perfecto y de pronto bueno quizás tan, no tan pronto por lo general alrededor de seis meses después nuestra separación veo que era no era el tipo de persona que yo creía Y ese es el punto en el que me encuentro cuando Sal me llama. Hace siglos que no la veo y me invita a salir, casi sin poder hablar por la emoción de tener un nuevo novio. Y cuando llego al bar, Nick también está allí y se acuerda de mí. Y eso es todo. Bueno, no exactamente, pero luego os cuento más detalles. ¿Crees? ¿Creéis? Que aprendí la lección después de mi historia con John, la aprendí y un cuerno la aprendí salvo con Nick sé desde el principio que nunca lo conoceré a fondo y que jamás llegaré a la conclusión de que puedo ser feliz con él, de modo que esa noche cuando de golpe y por razón parece que se produce esa química tan sorprendente decido que tendré una aventura con Nick, que será un perfecto pasar sorprendente Con él unas semanas de sexo genial Que no pienso enamorarme Y que lo más probable es que luego sigamos siendo amigos Me siento muy fuerte Siento que por primera vez en mi vida puedo hacerlo que Puedo hacer el amor con un hombre sin, sin estrechar lazos sentimentales Sin empezar a soñar de la noche a la mañana Con el matrimonio y con tener hijos Un final de cuento de hadas me siento mujer, me siento adulta. Capítulo 2 ¡Liddy! grita Sal, dándome un enorme abrazo de oso. Dios, hacía siglos, mírate, estás fantástica. Así como habla Sally... ...con signos de exclamación... ...gracias digo... ...y le creo porque tengo... ...¿quién no estaría fantástica... ...con una Rebeca nueva de algodón... super larga... ...de canales gris pálido... ...pantalones grises de franela ...y unas botas negras de tacón alto... ...de lo más sexys... ...tú también añado... ...aunque para mí Sal siempre tiene la misma pinta... ...con su pelo castaño rojizo, natural... ...cortado a lo chico... Siempre se encuentra bien con su eterna imagen. Sal no cree que deba seguirse la moda. Su idea es que tienes que dar con el aspecto que más te favorece y seguir con él hasta la muerte. Por eso, como yo ya he dicho, siempre va igual. faldas largas y sueltas, a veces pantalones y botas de montar, cazadoras ajustadas y un fular de seda al cuello. Esta noche toca pantalones de montar Y ya veo por qué Jesús, sal Digo al tiempo de que retrocedo Porque hoy hay algo diferente en su aspecto Has adelgazado un montón Ah, sí, dice ella con una sonrisa burlona Sabe que es verdad De ser así, nunca se atrevería a llevar esos pantalones de montar de color pardo Que se le ajustan a las piernas como un guante Será el amor susurra mientras me coge de la mano y me lleva a una mesa que hay en un rincón. Ven que conocerás a todos. Menudo grupo más ecléctico. Siempre he admirado en Sal cómo elige a sus amigos, el hecho de que siempre esté dispuesta a mezclar y a emparejar, a reunir a la gente. Y a no preocuparse en lo más mínimo por las consecuencias, yo me paso la vida temiendo que mis amigos no se lleven bien, e intentando desesperadamente mantenerlos separados. Por un lado están los modernos que los medios de comunicación a la mayoría de los cuales he conocido, por el trabajo, los amigos de la universidad, los viejos amigos del colegio y los amigos de las clases de arte aunque hace meses no los veo y luego está Jules, a la que puedo llevar a todas partes porque le cae simpática a todo el mundo, pero Sal no hace distingos y veo que en la fiesta hay muchas caras conocidas, hola digo con una sonrisa a Katy, la amiga más antigua de Sal, una rubia alta y despampanante que rebosa estilo y sofisticación. Y que parece tener siempre a su lado un enjambre de tíos que están buenos como ellas. Libby, dice, y alarga una mejilla de un moreno inmaculado para darme uno de esos besos que dan al aire. ¿Cómo estás? hace tanto tiempo. Tienes que conocer a Phil. Y hace un gesto a un macizo que corta el aliento. ¡Es un placer conocerte! me saluda. Con una de las voces más afectadas que he oído en mi vida. Y me ofrece la mano. Lo cual me desconcierta por unos segundos. Pues fuera de la oficina. Nadie que yo conozca. Se estrecha la mano. Pero luego caigo en la cuenta. De que por qué me ofrece la suya. De modo que intentando sacarme. Secarme disimuladamente. El sudor de la palma de las manos. En la rebeca. Estrecho su mano con firmeza. Y le digo como si estuviésemos. En una reunión de negocios ¿Cómo estás? No puedo mostrarme demasiado amable con alguien que está tan bueno No sea que Katy Crea que quiero ligar Algo que nunca haría Y tan pronto como lo digo me doy vuelta para ver A quién más conozco ¿Te acuerdas de Paul? No, no, me dice Sal Mientras coloca un taburete al lado de un joven con aspecto desaliñado y cara de niño que bebe cerveza y que sé sé que es su último novio, aunque no estoy muy segura de por qué razones debería recordarlo. Mm, bueno, en realidad no estoy muy segura. Claro que sí, mujer, dice ella. Paul trabajaba conmigo en el Sandon Mall. Oh, Paul, exclamo. Ese es Paul. Lo siento, vaya, al fin puedo ponerle una cara a ese nombre. El tío me dedica una amplia sonrisa. Ya sé a qué te refieres, seguro que te pasas todo el día hablando por teléfono con periodistas sin saber qué cara tienen. A menos, digo sonriendo con descaro, recordando de pronto dónde lo he visto antes. A menos que el periodista en cuestión se haya puesto una minifalda para ver... ¿Qué tal sienta la última moda de hombre? Mierda, Jimmy. Pensaba que ya nadie se acordaría. Los dos nos echamos a reír. ¿Y Nick? Dice Sal, mirándome a los ojos como platos. Lo que, a, lo que no acabo de entender. Pero me doy cuenta y me doy vuelta hacia Nick. Y caigo en la cuenta de que es el tío que le gustaba. Y que ella está intentando avisarme telepáticamente de que no meta la pata seguro que te acuerdas de Nick Nick se da vuelta para mirar mi cabecea hola Libby dice y el modo que tiene de pronunciar mi nombre hace que suene muy íntimo y noto como un pequeño estremecimiento en el extremo de la espina dorsal ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? miro a Nick detenidamente y es como si fuera la primera vez que lo viera Dios pienso, nunca había reparado en que sus ojos fueran azules y se ha cortado el pelo, ya no se lo encoge en aquella cola de caballo desordenada, ahora lo lleva cortado al cepillo, lo cual le descubre unos pómulos increíbles, y Jesús es guapo, y al cabo de un momento recuerdo que significa ese estremecimiento, deseo, puro y duro.